0: Buenas noches, muy buenas noches. ¿Cómo están el día de hoy? ¿Ah? ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos una vez más a Suaves Conversaciones con Ferchita Burgos. El día, yo, del día de hoy es 7 del 8 del 2023. Son las 7 y 16 de la noche y estoy muy feliz de estar aquí. Hace tiempo que no vengo. ¡Ay! Ya regresé. ¿Vieron que les dije qué tiempo se fue volando? Se fue volando y ya estamos aquí nuevamente. ¿Cómo están? Los extrañé mucho. Aunque no parezca, los he extrañado muchísimo. Bienvenidos, bienvenidos aquí a sus suaves conversaciones. Aquí está Cami. Hola, la más puntual sí soy. Cami, ¿cómo estás? Belleza. Akatsu, a los años que estás... ¿Cómo estás? A los años que estás aquí, bienvenidos. Y bienvenidos también a los chicos que me escuchan desde Apple Podcast, Spotify Podcast, de tu podcast favorito que me escuches. Bienvenidos una vez más, los extrañé mucho y espero que igual se hayan escuchado a ustedes, porque yo sé que ustedes también son los más puntuales. Que hayan escuchado los mini podcasts que les subí en la ausencia que estuve de vacaciones. Y bueno, pues bienvenidos también. Y, me, y, y bueno, pues yo como estoy, yo me siento muy bien. De hecho, hoy fui al consulta con el doctor, o sea, hay muchas cosas que he estado haciendo. A veces, de verdad, o sea, yo, yo de verdad que a veces digo no puedo ser muy, muy, muy personaje público porque yo sí que ando haciendo muchas cosas y la vida privada es complicada, pero la verdad que ahorita, bueno, tengo mucho que contarles y más que nada quiero decirles que me da muchísimo gusto que estén aquí. Me da mucha felicidad que están, estén bien. Eh, yo sé que las cosas en el mundo están complicadas. Y la verdad que nunca vamos a saber cuánto tiempo estaremos aquí en la Tierra. Pero lo más importante de todo es que aún seguimos aquí. Y que tenemos que seguir luchando. Tenemos que seguir avanzando. Que yo, eh, de por mi parte, sigo también avanzando. Y que ustedes también, chicos. Y los quiero muchísimo, de verdad. Que me siento muy feliz de aquí. Dice. Aquí dice que Dice, eh, te dejo mi fantasmita. Debo preparar una cosa. ¡Ah! Oh. Está bien con la fecha de salud de Buenos Aires. Hola, Veritas. ¿Cómo estás? Bienvenido. Y un gusto de Suerte. Me estaré pasando muchas gracias, por, por cierto, de verdad. A cada uno de los que se encuentra aquí, me siento muy feliz de estar. Y más que nada, que, que bueno, que hace tiempo que no conversamos, ¿no? Y bueno, bienvenidos a suaves conversaciones. Para los que son nuevos, y Veritas, bienvenido, bienvenida, o bienvenida no sé de dónde sean, pero desde allá de Buenos Aires, de donde los aires son más buenos, pues, bienvenido y venga que se toma ese asiento, porque vamos a empezar con este podcast bonito de Sobes Conversaciones, que para los que no saben, pues, si recién llegan, Sobes Conversaciones es un podcast que nació para ayudar a las personas con su salud mental mientras nos reímos de mí, de nosotros y de todo lo que pasa. ¿Por qué? Porque así tiene que ser la vida, y pues, también aquí está su ferchita que no les va a hablar así con palabras de no, yo les voy a hablar lo más morochamente que puedo, a mi manera que puedo, y, y, y voy a hacer lo más claro posible para que ustedes me comprendan, porque en esta vida hay que ser claras como el cristal, como el agua purificada, así tienes que estar, hablar claro, si ¿sí? la vida es más, es, es, es más bonita cuando la gente te es sincera y te habla con el corazón y el amor así que, bienvenidos y ¿sí? Bueno, pues para los que ya habrán visto el título, tanto en el episodio del, del podcast que se va a subir, como aquí en el directo de Twitch, sabrán que es un tema un poco delicado para mí, porque voy a hablar acerca de este en este mes de, de agosto, básicamente, en el mes de julio, hablé mini podcast, pero ya empezamos agosto y bueno, vuelvo a estar aquí yo presente en los podcasts. Voy a contarles acerca de un tema que estos últimos años ha sido un poco fuerte para mí, pero que ha tenido mucho aprendizaje y retroalimentación, el cual me gustaría compartirlo con ustedes porque sé que les va a servir muchísimo para su día a día. Así que ustedes saben que si yo les puedo aguantar y agarrar un poquito de dolor para que ustedes no lo sientan, pues lo voy a hacer. Porque a mí me hubiera encantado conocer, conocer a una persona, hay un dicho que dice, sé el adulto que quisieras haber conocido. Yo quisiera que alguien alguna vez me hubiera hablado como lo que me están hablando ahora porque creo que esta es la manera, mi manera de, 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 de demostrar amor, a pesar de que a mí tal vez en su tiempo no me lo demostraron. Entonces eh, voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para poderlos ayudar en todo lo que necesiten y más que nada brindarles mis experiencias, mis experiencias reales sin maquillárselas para que ustedes puedan aprender un poco y puedan también saber cómo se hacen ciertas cosas. Porque hay procesos internos emocionales, psicológicos que a veces no los comprendemos pero tal vez si alguien te los explica de una manera tal vez un poco más cercana, se te hagan más sencillos de, de pasar, ¿no? Yo no te voy a hablar aquí como que, miren, lo voy a ser sincera, yo no les voy a hablar de cómo combinar tu ropa, o sea, a mí todavía me sigue ayudando mi mamá, discúlpeme, perdón, pero es que en serio, entonces hay muchas cosas de las que yo no sé, pero hay otras que sí sé, y de esas sí puedo comentarles porque no hay es que ser una experta, pero lo hablo desde mi propia experiencia y cómo estas cosas me han funcionado, así que, ¿están listos? Si me, me avisan si ¿sí están listos, así que, en los de Comerciales ustedes pueden comer, yo no obviamente porque estoy hablando, así que ustedes pueden tomarse su tecito, eh, yo, yo les sugiero ahorita que coman cosas más suaves, yo sé que antes era la destrucción propia en los videos, en los directos de noche, pero si ya al, al pasar el tiempo tu cuerpo te pide otras cosas, así que tómate un tecito, comete algo, algo ligero, eh, bueno si te quieres comer algo pesado porque tu día ha sido pesado o, o te lo mereces, hazlo, yo no soy quien para juzgar. Pero eh, luego tómate agüita, hidrátate. De hecho, me acabo de acordar que tengo que tomar el botella de agua que está por allá, pero ya luego la cojo. Pero recuerden ahorita vamos a escuchar el podcast, vamos a estar relajados. Pueden comentar a los que están aquí en Twitch Los invito a que comenten cualquier cosa, experiencia que quieran contarme, porque igual todo eso se lo cuenta también acá en el podcast. Eh, los chicos del podcast lo escuchan, así que todo sirve, todo funciona y todo es necesario porque esta pequeña comunidad que tenemos es básicamente eso para poder conversar ¿ya? y contarnos es, es nuestras experiencias y no solamente estar aquí yo hablando como Lora, sino que también lo, lo que me cuenta Cacabritas, lo que me cuenta Cami, lo que me cuenta katsuki eh, esas cosas se quedan, ¿no? Entonces todas esas cosas queremos comentarlas y, y que sirvan básicamente eso, ¿no? Y bueno, pues también a los chicos de podcast que, que bueno, que escuchan de podcast y no están también en Twitch o en redes sociales, pues les, les motivo que en algún momento se den una, un vueltazo, se den un vueltazo acá por, por Twitch, porque directamente yo, estos podcasts que yo grabo, ya muchos tal vez lo saben, otros no, yo los grabo en vivo. Porque me gusta interactuar con la gente. Es algo que tal vez yo no, no, no lo tengo como los otros que lo hacen en un estudio. Esto yo estoy, estoy haciéndolo en mi casa. Ustedes escuchan el ruido a veces del perrito, de un murciélago que me tiene harta que anda volando por arriba del techo y que no lo puedo agarrar. Del aire porque hace un calor terrible. De mi perrito porque está aquí lamiéndose las pechugas. O sea, yo no, no, puedo, no puedo hacer más que eso, pero yo siento que es todo lo mejor que puedo hacer por ustedes. Y sé que en su momento lo haré mucho mejor, pero por ahora... Esto es lo que tengo para ofrecerles y, y quiero que en esta parte comprendan porque tanto las personas de Twitch como las de eh, las plataformas de podcast para mí son muy importantes y deseo que se conozcan, ya que no sea como que solo las de Twitch, que solo las de pod no, se conozcan porque todos aquí vamos a ser amigos, todos tenemos una amiga en común que soy yo. Pero podemos tener más amigos en comunes si vienen y visitan a la comunidad de Twitch, la de Twitch, visita la de podcast, porque es así, ¿no? Y bueno, pues, ¿dónde se encuentran? En todas mis plataformas eh, me encuentran como Fercha Burgos y ahí me pueden buscar tanto en TikTok como Instagram, van, me dan follow y ven lo que hago y ven, se ve lo que hace con la comunidad. Y bueno, pues para dejarles claro eso, que uh, para mí todos son importantes y tal vez si converso con los chicos de Twitch acá y tal vez ustedes dirán, no, es que no quiero escuchar el comentario. Yo creo que la verdad es que es parte importante de todo este proceso el hablar con ellos, porque ellos están tomando momentos de su tiempo en, en, en conversar conmigo y aparte de eso, eh, ser parte del podcast, podcast Porque son, están siendo parte y eso, era una, y eso era algo necesario que yo quería hacer Que cada nombre que yo menciono se quede en el podcast O sea, no simplemente sea yo Sino que yo hablé que con Cami, hablé con Veritas Y dije, ¿sabes qué? Eh, ellas quedaron anotadas en ese podcast En su momento dijeron algo y yo lo plasmé, lo guardé Y ellas lo pueden escuchar cada vez que lo necesiten Y sabrán que ellas en su momento Dijeron algo y que fueron escuchadas Porque eso es algo que a mí nunca me hicieron y yo quisiera que ustedes sí tuvieran esa oportunidad, como les decía. Y bueno, pues, chicos, ya con ese preámbulo larguísimo, ahora sí podemos empezar con el episodio de podcast. Ya están relajaditos, ya están sentaditos, ya están bien bonitos. Y vamos a empezar con esto porque es, es un tema, como les dije, un poquito complicado, pero la verdad que siento que es necesario hablarlo. Verán, eh, hace unas semanas aproximadamente falleció mi abuela materna. Eh, ha sido un golpe muy duro para mi madre Justamente falleció el tiempo en el que yo me encontraba Porque yo me fui de vacaciones con ella a Estados Unidos Falleció y yo me encontré con mi madre Entonces, gracias a Dios, tanto mi hermano menor como yo Fuimos este, un apoyo para mi mamá Porque después del fallecimiento de mi hermano mayor Mi madre quedó desconsolada, ¿no? Y ahora con el fallecimiento de su, de, de su, de su madre Fue como que eh, mucho, mucho, mucho que agarrar Entonces... Mi hermano menor Alejandro y yo fuimos soporte importante para ella y ella poco a poco se va recuperando, ¿no? Lo de mi hermano fue un golpe terrible porque las situaciones en las que él falleció fue, fueron muy drásticas. Eh, yo sé que les voy a contar algunas cosas porque el tema es relacionado el episodio, ese es el 67, cinco cosas que hice cuando murió mi hermano mayor. Y, y bueno, pues eh, ocurre acá que en esta vez eh, el proceso de, de luto mío ha sido mucho más sencillo de llevar porque eh, aprendí a hacer cosas. Obviamente uno nunca está preparado para el fallecimiento de alguien que amas, pero el proceso de luto fue mucho más rápido de llevar porque de alguna manera en mi cabeza como que hizo clic cinco cosas que yo tenía que hacer como para poder sacar todo eso. Entonces, en cada persona es distinto, obviamente, pero yo les cuento las que me funcionaron a mí y que tal vez si tú haces tus ajustes en ti cuando pase algo así, porque a todos nos va a pasar, lamentablemente, eh, puedas acoplarte mejor a la situación y puedas también avanzar en ella porque es complicado es complicado los procesos de duelo hay veces personas que se quedan estancadas en los procesos de duelo durante mucho tiempo y eso no es saludable porque no te ayuda a avanzar y eh, hay una canción que dice el muerto al hoyo y el vivo al baile porque el vivo tiene que seguir viviendo y el fallecido pues se lo recordará con sus memorias y hasta ahí no y bueno pues eh, mi madre sigue en su proceso de recuperación yo regresé acá a Ecuador y continúe con mi vida. Bueno, ocurre que, y les, les voy a contar esto, eh, para los que ya son más veteranitos aquí en el canal, en eh, Twitch, en Instagram, en, en todos lados, sabrán un poco sobre mi vida y a la vez no, porque yo he sido como que privada y a la vez te cuento, ¿ya? Eh, yo tengo una familia de cinco personas, solo son cinco, ¿ya? Mi papá y mi mamá, y éramos tres hermanos, ¿ya? Mi hermano mayor, que se llamaba Julio, venía yo y venía mi hermano Alejandro, ¿verdad? Eh, nuestra familia, hubo un momento en donde siempre estábamos bien y hubo un momento en donde todo se fue al carajo, ya, como muchas familias, pero en mi caso se fue al carajo terriblemente, ¿ya? La razón por la cual yo les cuento todo esto es no para que me sientan pena ni nada de ese tipo de cosas, sino para que entiendan que el contexto en el que yo vivía era muy fuerte, hay incondiciones a lo que ocurría en ese entonces, mi hermano mayor, lamentablemente la vida que él llevó era una vida muy desordenada, una vida muy caótica y lamentablemente perjudicó a muchas personas, incluyendo a mí y a mi familia. Mi hermano mayor se emancipó de nosotros a los 18 años y siguió su vida, pero seguía cometiendo cosas que en su momento quisiera contar, pero que sigo buscando las palabras correctas como para poderles contar y hizo muchas cosas terribles que nos afectaban a nosotros y nos afectaban a muchas personas y nosotros, al menos Alejandro, yo, mi papá y mi mamá, que éramos personas que no teníamos nada que ver con él, nos veíamos afectadas. Entonces, por más que nosotros luchábamos por él, lo ayudábamos e incluso limpiábamos los platos rotos que él dejaba, eh, nunca pudimos salvarlo. Lamentablemente, mi hermano tomó la decisión en el 2022 de arrebatarse la vida por él mismo. entonces eso que ocurrió dejó devastado a mi madre, a mi padre, a mí y a mi hermano. O sea, fue, fue terrible. Y como les dije que él era una persona que tenía muchos conflictos, tenía muchísimos enemigos. Y la gente lamentablemente cree que cuando tú eres familiar de alguien que está haciendo cosas malas, que no, que no siempre es el caso así, no siempre es el caso de que las familias son igual de malas, a veces las familias, como en nuestro caso, no tenemos nada que ver. Y en realidad nos estamos sacando el aire por tratar de ayudar de alguien ayudar a alguien que tal vez nunca se quiso ayudar o, o nunca intentó ayudarse. Entonces ya hasta el final de esos días se hizo todo lo que se pudo hacer, pero ya no se podía hacer más por él. Entonces les cuento esto porque en estos últimos días eh, ya mi hermano hemos estado, mi hermano falleció no en Ecuador, mi hermano como se quitó la vida, falleció en otro país. ¿ya? Se hizo los arreglos funerarios, se hicieron muchas cosas con las cancillerías de Ecuador para poderlo traer para acá. Él era un hombre muy grande, se lo tuvo que cremar para poderlo traer, las cenizas se las esparció en un lugar. Y bueno, sabrán ustedes que como no se, no se pueden hacer estos procesos, nosotros seguimos todavía tratando de tra traer el certificado de función de él. Y al no traer ese certificado de función todavía, eh, existe, la, existe la la existe en el sistema que mi hermano no consta como fallecido, aunque él ya ni existe, ya básicamente es polvo, porque no es ni siquiera está enterrado, es polvo, eh, no consta en el registro que ha fallecido, ¿sí? Tenemos el parte policial, tenemos todo, eh, exacto todo, pero no lo hemos todavía puesto ahí, porque ocurre un error allá desde la cancillería del otro país, que no nos dan el certificado de función para poderlo traer a la policía, y que todas las cosas que mi hermano alguna vez hizo, se archiven. ¿Ya? Y también para nosotros tener tranquilidad y que ya conste. Y esto les cuento porque estos últimos días he sido acosada, que ya ha pasado, he sido acosada por las personas que odiaban a mi hermano. Esto es algo que ya pasaba desde hace mucho tiempo atrás. Yo este problema lo vengo teniendo desde que yo tengo 11 años de edad, ¿sí? Mi hermano mayor hizo muchas cosas, yo era una niña y lamentablemente las personas... Se lanzan contra la familia sin saber realmente lo que pasa, ¿no? Porque la gente simplemente quiere atacar y no sabe que tal vez uno también está siendo atacado, ¿no? Entonces, hay una persona que se encuentra ahorita acosándome. De hecho, estamos pensando tomar medidas porque se encuentra acosándome, amenazándome, de hecho. Y me manda audios, que mensajes, me comenta cosas. Lo peor de todo es que eh, Apel a, a dice cosas como que yo estuviera mintiendo y diciendo que mi hermano está vivo, porque, lamentablemente, mi hermano Alejandro se parece muchísimo a mi hermano mayor. Entonces, eh, 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 quiere atentar contra mi vida, dice que me dice que sabe dónde vivo, un poco de cosas. Y es alguien que ha tenido incidencias, es alguien que, no, que, que incluso aquí en mis directos de Twitch, que yo he venido a hablar, se ha metido en mis directos a comentar, tipo, que ya, que por fin falleció mi hermano, que una rata, un poco de cosas. Y la verdad es que yo no te voy a decir, oye, no digas eso, porque yo sé lo que fue mi hermano. Pero no me lo vengas a decir a mí. No me lo vengas a decir aquí, o sea, lo que te habrá hecho mi hermano no te lo voy a solucionar yo Porque a mí nadie me solucionó lo que a mí me hicieron Entonces, todas estas cosas que han pasado, ya llegó un momento en mi vida en donde yo incluso voy al médico no, porque, no por esto, sino por cosas mías, porque yo también, como les digo, he tenido un sufrimiento muy, muy tardío en toda mi vida Que recién apenas a mis 28 años, con el fallecimiento de mi hermano, pude liberarme, pude vivir entonces, eh, aparecen estas personas que como a ellos no se les ha cerrado un caso, no tienen tienen la mente todavía podrida y no piensan, en, 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 en no usan el sentido común, ¿no? Se vuelven locos, molestan, etcétera, etcétera. Entonces, eh, esto ha pasado y, y les cuento ahorita porque quiero dejar una constancia incluso. Ya, una constancia de que esta persona está molestándome, me manda me manda mensajes, que no voy a escuchar porque asumo que son terribles, me manda me manda mensajes, me comenta mis cosas, ya está bloqueado, pero me busca en otros lados para decirme que sí me puedes bloquear, pero cosas terribles. Entonces yo, como soy una persona, soy una persona educada, soy una persona inculta, que yo sí he trabajado por cada cosa que yo tengo en mi vida, porque tal vez la gente se dirá, ay no, es que se va de viaje, ay no que es esto, pero créame que todo lo que yo hago aquí, yo me lo sudo. Tal vez yo no lo muestro en, en la vida, porque, la, porque hay ciertas cosas que tú no las tienes que mostrar en redes. Pero yo todo lo que he hecho me lo he sudado. Incluso pagándome la universidad. Y por eso, incluso empezando en Twitch, fue una de las razones principales por las cuales yo empecé a sudarme todo lo que he hecho. Y, y gracias a Dios, yo soy una persona que siempre deja constancia de todas las cosas, porque eso me enseñó una maestra, me acuerdo del colegio, me dijo, tú cualquier cosa que vayas a hacer, ten factura, ten nombre ten todo. Y yo todo tengo puesto. Sé de dónde viene todo lo que gano, sé, todo, sé de dónde viene cada esfuerzo que, que está. Y por eso yo estoy tranquila y vivo tranquila. Y me encantaría muchísimo que las personas que aún siguen con el recuerdo fantasma de mi hermano lo aprendieran. ¿Y por qué les cuento esto también? Porque al fallecer mi hermano, al ser una persona tan caótica, yo no pude tener un proceso tranquilo de duelo. No pude. Fue terrible. Fue terrible. Fue terrible. Porque no fue una persona como que se falleciera mi abuelita como que ocurrió. Ok, ok, la velaron, la enterraron y ya está. La recordamos, hacemos cosas en sonor. yo No lo pudimos ni siquiera nosotros velar. No lo pudimos velar, no lo pudimos enterrar. Lo único que pudimos hacer es traer sus huesos, sus cenizas. Tenemos aún los procesos que traer acá se quedaron con cosas de él. No nos entregaron documentos, muchísimas cosas fallaron. Pero nosotros lo que humanamente posible tuvimos que hacer es, como siempre, desembolsar dinero que nos costaba para, por ejemplo, en ese, en ese entonces yo estaba con mis tratamientos médicos, tomar mi dinero y mis tratamientos médicos para hacerle la última ayuda a mi hermano. Porque al menos yo como hermana, yo sabía que él, todo lo que él era. Pero cuando ya alguien fallece, lo último que puedes hacer por una persona es apoyarlo en ese sentido. Entonces, mi hermano fue caótico en su vida. Pero lo que sí tengo que decir es que a pesar de que tu muerte también fue caótica, porque si les contara cómo todo fue, el pro, fue horrible, fue horrible. No, voy a, no les voy a maquillar nada y yo estoy encontrando la manera de contarles toda esta historia, porque la historia de mi hermano es una historia enorme y que me encantaría contarla porque lamentablemente él se encuentra, si se sí, tú lo buscas en internet, aún existe él, pero existe en, en, en cosas terribles. Entonces... Quiero contarlo, y quiero contarlo desde mi punto de vista, porque yo lo he vivido esto desde los 12 años en adelante. Y son, son todas las memorias que yo tengo, y todos los procesos que incluso mi familia tuvo que hacer para poder vivir feliz. Porque créanme que la infelicidad era algo que constantemente tocaba la puerta a nuestro hogar. Y aunque mi hermano no era parte de nuestra casa, constantemente teníamos que nosotros estar defendiéndonos contra, algo, contra un miembro de la familia, lamentablemente. Entonces, cuando, cuando falleció mi hermano, yo fui la que me encargué básicamente de ver todo. Desde reconocer su cuerpo, desde, desde hablar con los policías, desde las gestiones. No dormí en tres días. No dormí en tres días, no comía bien, tenía muchos problemas que, que ya no los aguantaba. De hecho, recuerdo que yo estaba haciendo un directo eh, aquí, el 14 de febrero, y yo terminé el directo, porque yo no pude... No pude, no pude más porque yo pensaba que todo lo que estaba pasando era broma. Todo fue tiempo real, era como un live esa cosa, era una cosa terrible. Y cuando pasó el tiempo, se hicieron los procesos, llegó él después de tanto haber hecho, llegó una caja negra, chiquita, con polvo, pedacitos de hueso, llegó se lo esparció se lo, se lo donde él alguna vez mencionó en una conversación random que quería ser esparcido, se esparció y empezó el momento de duelo, porque nosotros no pudimos no podíamos, no podíamos yo al menos yo no pude mi familia lloraba, mi madre, mi hermano mi papá, todo el mundo lloraba, yo no podía yo no podía llorar porque yo estaba tan empeñada en arreglar todo lo que más podía estaba tan empeñada en traerlo, porque yo decía, no, no, hermano, no. Yo me lo imaginaba a él en, en esa cosa fría, acostado, fallecido. Y yo decía, no, tengo que traerlo sí o sí. Porque no, no, es lo último que yo voy a hacer por ti, hermano. Porque no, no, no puedo simplemente dejarte así. Por nosotros, si hubiéramos sido otros, a pesar de lo que él nos hizo, lo dejábamos allá. Pero era nuestra familia, y lo amábamos a pesar de lo mal que nos hizo, porque eso es cuando es amor real. No, 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 no simplemente mandas al carajo todo, tú luchas, luchas hasta el último momento. Y así se hizo, y se lo trajo. Entonces, ya cuando lo esparcimos, ya cuando hice todo, ya cuando llegamos a casa, yo me senté, me senté, y dije, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? ¿A dónde voy? ¿Hasta quién soy? Pensé, ¿por qué? Porque era mi hermano mayor mi hermano mayor se había quitado la vida, mi hermano mayor, el que había hecho sufrir a una cantidad innumerable de personas, que había roto el matrimonio de mis padres, que había roto relaciones entre amigos, que había traído problemas a la casa, que había generado conflictos, que había hecho que tuviéramos tanta pérdida de dinero, porque no saben cuánto dinero se perdió, el, el que evitó que incluso, porque tú, ustedes no lo saben, lo cuento, el que evitó que, que, que yo estudiara la universidad. Porque ahorita, ustedes dirán, pero fecha, ¿por qué? Si, yo no pude estudiar por él. Todo el dinero que era mío se utilizó para ayudarlo en las cosas de él. Para evitar que siguiera, que se regenerara, que buscara, que fuera mejor. Yo mi futuro lo aplacé, mi salud la aplacé por ayudarlo a él. Y luego, después de tanto tiempo, recién ahora, porque ustedes dieron fecha, pero ¿se acuerdan que desde el 2028 yo les contaba que sí que hubo al doctor que me encontró un mioma? Por, porque imagínense, imagínense desde los 12 años hasta los veintitantos no haber ido al médico a revisarme. Al dentista recién he ido hace poco, después de años. La última vez que fui tenía 13. Y ahora imagínense, recién por fin poder decir, ya me falta poco para la universidad después de trabajar. Porque como les digo, ustedes saben, yo trabajo haciendo mis videos, trabajo haciendo estas cosas, porque es lo que sé hacer. Y me pagan por eso. Si yo supiera poner inyecciones, yo me mismo poniendo inyecciones a la gente, pero no sé, todavía, porque me gustaría aprender. Pero entonces, si sí me entienden. Entonces yo he avanzado. Y dije, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué hago? ¿A dónde voy? ¿Quién soy? Durante tanto tiempo yo procuraba... A ayudar a mi hermano a que fuera mejor, a evitar que se metiera en problemas. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué hacemos? Y recuerdo que el proceso fue tan largo. Y ustedes tal vez no lo vieron. Porque hay personas que no lo ven. Obviamente yo no soy de las personas como que... Hola chicos, hoy estoy aquí esparciendo las cenizas de mi hermano. O sea, hashtag me duele. No, esa, eso no va a pasar en mi existencia. Yo, ustedes ven incluso lo que yo pongo en internet, lo que yo hago en internet, entonces yo en mi caso era ¿qué hago? y yo, y yo me refugié en Ferchitar me refugié, re, me refugié en la página de arte que tengo porque hago arte, o sea, saqué eso, y créanme que incluso hasta allá me fueron a acosar la gente, me fue a acosar una cantidad increíble de gente, a decirme no a mí, porque conmigo no es el problema, ¿me entienden? no es como que tú Fernanda me robó. no, eso no pasó sino que es como que, tu hermano me hizo esto, y yo sí como que pero si está muerto, ¿qué, ¿qué más puedo hacer yo? ¿Qué más puedo hacer yo? Si yo también quisiera saber qué pudo haber hecho. Porque la gente no lo sabe. Lo primero que hace es juzgar. Nunca averigua, nunca pregunta. Nunca, nunca, no, no, eh, nunca tienen un pequeño deseo de ser investigativos. Con la primera vaina que le dicen, con eso se queda. Lamentablemente, los ecuatorianos somos así. Perdón, pero es que es real. Entonces... Después de refugiarme en el arte y todo, yo dije, y ahora no me funciona, no me, no me cuadra, no puedo, no puedo. Y lo que sí sé, se los voy a contar a continuación, porque me tomó mucho tiempo, y recién van a ser dos años, creo que dos años, sí, él falleció el 14 de febrero de 2022, no, un año, recién tiene un año. Este año, 31 años. El año que viene, el 14, porque hasta, porque, perdón que diga esto, pero es, es que ese man es hasta poético. Él, él siempre fue muy exagerado. Exagerado, poético, a su manera. Fallecer un 14 de febrero. Fallecer un 14 de febrero. Elegir el día. Todo, todo. Es como que él bueno, básicamente sí lo planeó, lamentablemente sí lo planeó, y ya para el año que viene, dos años, y el tiempo seguirá avanzando, y el dolor ya no es constante, pero es una herida que queda ahí, que cada vez que tú la sientes la ves, entonces, créeme que cada vez que alguien me habla de mi hermano, o yo lo recuerdo, porque eh, hay, hubo un momento en donde él no era lo que era simplemente todo se rompió en un momento siempre pasa, es como las desgracias, los terremotos todo está bien en el momento, plácatelas todo eso fue el miércoles, así yo lo recuerdo y lloro porque sé que es alguien que se perdió se perdió y que, y que no pudimos arreglar al menos eso me es mi es alguien que yo no pude arreglar, alguien que no pude salvar y eso es algo que duele y duele y duele todos los días pero aprendes a vivir con eso. Y bueno, las cinco cosas que yo hice cuando mi hermano murió, la primera que toda, que se lo recomiendo, es biológica, es salir a tomar el sol. Fer, de, se, sí, salí a tomar el sol. Salía todos los días a caminar en la mañana. El primer rayo de sol que caía a mi piel. A mi piel. Salía a tomar el sol. ¿Por qué? Porque me quería sentir viva. Quería sentir calor, porque cuando la muerte está cerca, o cuando alguien muere de esa manera, sientes frío. Fría el alma, fría el corazón, la piel, el cuerpo. Pero con el sol, cuando pega en tu piel y te arde, y ese frío que tienes interno, se empieza a descongelar, te empiezas a sentir vivo de nuevo. Empiezas a sentir tu corazón que late, empiezas a sentir la vida. Empiezas a darte cuenta, yo estoy aquí. Tal vez esa persona ya no, pero yo sí. Y vivo y me quema el sol. Me calienta el sol, me entibieza el sol. Estoy viva. Y cuando ya te pega el sol, empiezas a mirar a los alrededores y pasa la segunda cosa. La primera es salir a ver el sol, ¿no? Te pega el sol. Y la segunda es, empiezas a entender tu existencia. Cuando me pegó el sol y yo sentía el calor en las manos, en el cuerpo, en la cabeza, en la en cara, después de horas de llorar, de no comer, mirabas a tu alrededor y eras consciente de tu vida. Te mirabas las manos y decías, aquí corre sangre. Te mirabas la piel y decías, es frágil. Te tocabas el cuerpo y decías, soy suave. Te, te, te mirabas a tu alrededor y veías el árbol más grande que tú y decías, soy pequeño. Pero también te veías y veías al árbol estático y decías, pero yo me puedo mover. Empezabas a cosas simples, darles un sentido más valioso. Empezabas a decir, soy real, yo no soy un árbol, no, no soy un viento, pero, pero existo. Y hago cosas que los otros no hacen y, 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 y sonará bien tonto. Pero cuando tú eres realmente consciente de tu existencia, empiezas a darte el valor y el lugar que mereces. Y no hablando de, ahí psicológicamente hablando, no, 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 física, físicamente hablando. Te empiezas a dar cuenta que si un carro viene y te atropella, hasta ahí quedaste. Te empiezas a dar cuenta que si no comes dos días, hasta ahí quedaste. Te empiezas a dar cuenta que todos los días envejeces y al que algún día hasta ahí llegaste pero también es consciente de la belleza de tu existencia, de lo bonito y lo propio y lo importante que es tu existencia. Porque si tú estás parado ahí contemplando ese árbol, es porque tenías que estar ahí contemplando ese árbol. Era necesario. Ese árbol tuvo mucho tiempo creciendo. Y tú tienes el privilegio ahorita de verlo, de, 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 de contemplarlo, de ver cada hoja, de sentir el sol. Eres consciente de tu existencia. Cuando fallece alguien, y más que nada también eso se siente, que también me pasó, cuando estás en procesos de, de, de enfermedades que, te, que son degenerativas, como lo que yo tenía en mi cuello uterino, que, se, que, se, que gracias a Dios ya se está mejorando. Empiezas a ser consciente de, ¿sabes qué? Si yo algún día no estoy... Deseo sentir. Deseo sentir todo lo que más pueda. Porque en algún momento la vida no va a estar. Y si la vida no va a estar, yo deseo realmente que todo en mi corazón, en mi mente, en mi cuerpo, que he registrado en mi alma. Y yo, cuando me toque partir, diga, qué bonito que se sintió tomar el sol. Esa fue la segunda cosa. Entender mi existencia. La tercera cosa que hice. Hablar con mis padres. Miren, cuando una persona fallece por mano propia, como fue mi hermano, los padres quedan con un profundo dolor emocional, un dolor constante, un dolor de que hice mal, yo hice todo lo que pude, no lo ayudé demasiado, Dios me va a juzgar, Dios me va a mandar al infierno, un poco de cosas me va a juzgar la gente, me va a juzgar mi familia, me va a juzgar el mundo me van a juzgar mis otros hijos me juzgo yo mismo, no puedo dormir no puedo comer, no puedo existir la, en la iglesia, porque de remate, o sea las iglesias no, las, cuando alguien fallece de esa manera, las iglesias no van a decir ¿sabes qué? mi pésame, yo le voy, no lo ignoran lo ignoran no tiene ese apoyo a nosotros, ni ninguna iglesia y eso lo dejo en claro, porque yo asisto a una ninguna iglesia nos dio apoyo. Ni la católica, ni la cristiana, ni la judía, ni ninguna iglesia. Todo el duelo lo pasamos solo. Y luego, luego de mucho, te empiezas a volver a ir a la iglesia, pero ya no para que te consuelen ni nada de esas cosas, sino para tu propia existencia darle un sentido y un motivo, si es que eres devoto a algún tipo de religión, sino si no, pues, allá a la manera en la que tú desees. Entonces... Yo hablaba con mis padres, es la tercera cosa que hice. Porque ellos eran los que más dolor tenían. Yo, yo me traumaticé, yo sí me traumaticé. Y yo voy a decirlo, porque yo estuve traumada como unos dos meses enteros. Y no estoy hablando, pero fue muy poco tiempo. Traumada, te lo voy a decir así claro, es meses sin comer, sin dormir bien, solo llorar, convulsionar, tener los ojos abiertos. ...simplemente esperando que algo pase... ...que todo sea mentira... ...como en un shock... ...mientras el resto lloraba... ...yo en, en modo zombie... ...para proteger a todo el mundo... ...y cuando todo estuviera hecho... ...recién morirme... ...de cierta manera, recién caer... ...y dormir y poder comer... ...entonces yo hablaba con mis padres... ...en esa posición... ...ya cuando ya estaba ahí en mi proceso... ...y los intentaba escuchar... ...llorar con ellos que me contaran todo lo que necesitaran, contarme porque ellos eran ya lo único que me quedaba. Y yo no iba a dejarlos caer. Yo no iba a permitir que el dolor los consumiera. Yo tenía que de recordarles tres cosas. Que tenían más hijos, que los amaban, los cuidaban y que no los juzgaban. Que ellos tenían que seguir viviendo porque ellos aún siguen aquí y que no era su culpa. Porque ellos hicieron todo lo humanamente posible que estaba a su alcance. Y que no tenían que sufrir por la decisión de un adulto, porque mi hermano era adulto. Y cada cosa que él hizo, lo hizo por su propia decisión. Y ellos hicieron todo lo que más pudieron. No es que no lo abandonaron, no. Porque él se fue. Él decidió hacer todo lo que hacían. Ustedes solo hicieron la labor de padres lo protegieron hasta donde pudieron, lo ayudaron hasta donde consideraron, hasta donde su cuerpo, y como dice mi papá, hasta donde la sábana los arropó. Pero ya no pueden crucificarse constantemente por un error que no era suyo, cargar una cruz que no era suya. Esa fue la tercera cosa. Y la cuarta cosa que hice fue perdonar a mis padres. Hay una cosa muy importante con el perdón, y es que el perdón no es tan sencillo de decir realmente cuando tú perdonas en vano constantemente pides perdón, perdón, perdón constantemente si tú dices una vez, uy me perdón, me equivoqué y no es real, lo vuelves a pedir varias veces porque no te sientes seguro y porque sabes que la otra persona no te cree pero cuando tú ya pides perdón una sola vez y la dices real pides perdón y, y, y dejas que te perdonen así realmente no lo tienes que volver a repetir porque dentro de ti, tú ya lo sentiste. Dentro de tu mente, tu corazón, tú ya perdonaste y te perdonaron. Es distinto el sentimiento del perdón. Y hay un dicho que dice, es mucho mejor pedir permiso que perdón. Y es real. Porque tú el permiso lo puedes pedir varias veces. El perdón no. Porque imagínate que alguien cometa las mismas equivocaciones una y otra vez y viva pidiendo perdón. No le vas a creer. Ya el perdón dejó de tener sentido, validez. Si tú te equivocas, pides perdón de corazón. O sea, te arrepientes, no lo vuelves a hacer y continúas. Y te sientes bien. Te sientes bien porque sabes que eso ya lo dejaste atrás y te perdonaron. Y yo perdoné a mis padres. Porque sé que a pesar de las cosas que ellos cometieron, ellos no eran perfectos los padres no son perfectos los padres están aprendiendo así sea que estén con el psicólogo más grande del mundo que los asesores la, la ayudante estudiantil, yo que sé, los asesores quien sea, que te den la mejor los padres no son perfectos porque tú no eres perfecto, nadie es perfecto ningún ser humano es perfecto tus padres no lo son se equivocaron, se viven equivocando tal vez nunca aprenderán, tal vez aprenderán de ancianos, tal vez ya aprendieron quién sabe, tal vez no lo digan, tal vez lo saben pero no son perfectos lo que tú sí puedes hacer es perdonar y perdonarlos para que no cargues una cruz que no te corresponde, para que puedas vivir y para que puedas equivocarte a tu manera, para que no tengas miedo de ser lo igual que tus padres, para que no tengas miedo de herir a tus padres, para que no tengas miedo de ser una desgracia. Perdona a la gente que te hace daño. Perdona a la gente que te hiere. Perdona a la gente que pareciera que el mal las motivara perdónala y perdónate a ti mismo por las cosas que tú también las has hecho al resto. Porque no somos perfectos, repito, y tú te dirás, Fernanda, pero es que yo no le he hecho, yo no le he robado, yo no he matado, pero has mentido, has herido, has insultado, has calumniado, has tratado mal a alguien, te has tratado mal a ti mismo, has tratado mal a un niño, a un perro, a una persona, rompiste, quemaste algo, Insultaste la naturaleza Botaste basura en la calle Tú tienes que pedir perdón Porque tú no eres perfecto Así sea Que no desayunaste bien No le, no, 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 no le estás haciendo bien a tu cuerpo Con no comer bien No te pides perdón a ti mismo Y sabes que Repito nuevamente Cuando pides perdón lo tienes que hacer bien De corazón ¿Y cómo se siente de corazón? Cuando te duele cuando te duele pedir perdón y no porque me dé vergüenza sino porque sabes que lo que hiciste lastimó y te duele porque sientes esa empatía porque así como, como tú hieres, te encantaría que alguien te pida perdón te duele cuando pides perdón porque sabes porque sabes cuánto dolió y ahí, con eso, tú aprendes y dejas de estar perdón, 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 acá rato Tienes que, a la primera aprendes Y sabes que el perdón Es una palabra Muy fuerte, como un te amo Como un te quiero, como un te extraño Es fuerte el perdón Y se tiene que usar sabiamente Y la quinta cosa Que yo hice En mi proceso de duelo Fue llorar Uy, lloré muchísimo Lloré muchísimo Lloré, lloré no sé cuántos días cuando estaba, cuando estaba con, con mi mamá de vacaciones hace poco, cuando falleció mi abuela, lloré, lloré mucho. No por mi abuela, porque mm -hmm. la relación con mi abuela era un poco lejana. La extraño. Pero yo sé que ella está en la presencia de Dios, porque ella era devota a Dios. Entonces, ella vivió su tiempo y está con el Señor. Es un momento para mí de celebración, porque ella... Está conociendo a Dios. Como le dije a mi mamá. Mamá. Cuando uno muere. Va donde Dios. Pero no físicamente en ese sentido. Sino que Dios es un ser vivo. Dios es la tierra. Dios es el agua. Es el aire. Entonces mi abuela. Volvió a la tierra. Y volvió a Dios. Es decir. Que mi abuela. Está en todos lados. Porque volvió a Dios. Está en Dios. Está en la tierra. Está en el aire. Está en el agua. Con mi hermano no fue así, cuando alguien no fallece de esa manera, no sabes qué hay, es un abismo al frente de ti, no sabes si, si, si religiosamente hablando está arriba o abajo, no sabes si su alma se perdió, si su espíritu vagó, no sabes cómo fueron sus últimos momentos, no lo sabes, no sabes nada, es un abismo, una bruma, y solo te queda llorar, llorar por porque no puedes no puede hacer nada. No sabes si pedir por su alma, no sabes si, 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 si orar a Dios por donde lo dejaste, donde lo pusiste, no sabes si decirle, Padre, perdónalo, o no sabes si decir, ay, la tierra lo rechazó, o así, o, 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 no sabes nada. Lo único que te queda es... Llorar. Cuando el corazón está roto... Lo único que lo sana es llorar. Y llorar me sanó. Y digo que cada vez que yo lloro, yo me sano. Porque yo... Diré la palabra, soy una persona muy llorona. Pero soy una persona muy sensible. Fuerte, pero sensible. Chistosa, pero sensible. Y... Llorar me limpia, llorar me hace ser humana, me hace recordar mi existencia. Y si tú eres de los que no lloras, no te digo que llores en público, pero si necesitas sacar dolor, llorar es una de las maneras más eficaces para hacerlo. Y el llorar me ayudó a limpiarme, me ayudó a sentir cada cosa. Me ayudó a ser consciente de mi existencia. Me ayudó a permitirme comer. Permitirme dormir porque lloraba el, hasta el cansancio. Lloraba hasta que sentía hambre. Porque tenía un dolor en el estómago que no podía comer. Llorar me recordó... que siento? Porque cuando alguien se muere... Es como que una parte tuya se muere. Pero llorar te dice... Sánate Sánate Como que el agua El agua de tu espíritu saliera por tus ojos Y limpiara tu rostro del dolor R Limpiara tus ojeras De la desgracia Limpiara tus manos de, de, de la culpa Limpiara Solamente lo que queda de ti Y yo no sé lo que ahorita te esté pasando Pueden ser cosas buenas Chévere Pueden ser cosas malas Qué pena pero, ¿sabes? Estás aquí hoy y lo agradezco. Te agradezco tanto que estés aquí hoy. Agradezco tanto que vivas, que crezcas, que comas, que existas. Y tal vez la gente cercana a ti no lo agradece, no te lo dice, no importa. El mundo es tan grande y tan bello que Dios todos los días con el movimiento de los árboles te recuerda que vale la pena que tú estés ahí viendo ese árbol parado imponente y ese sol brillante y caliente el mundo se puede ir al carajo porque los seres humanos somos unos seres desastrosos provocamos guerras, matamos, robamos hacemos daño pero Dios no la naturaleza no los animales no. Ellos solo existen, ellos solo viven. Y si nosotros somos tan inteligentes, ¿por qué no simplemente disfrutar de esa existencia? ¿Saben? Esa existencia de comer, de vivir, de dormir, de llorar a nuestros muertos, de alegrarnos por los nacimientos, por nuestros propios éxitos, por los éxitos de los demás. Por dentro. Estamos tan empeñados en vernos hermosos que por dentro estamos horribles. ¿Por qué no mejor en nuestro silencio y soledad agradecer cada día? No para que nos den más, no para vibrar alto, sino para ser. Hay gente que no ve, hay gente que no siente, hay gente que ya no está. Pero tú sí estás. Algún día no estarás disfrútalo ahora disfruta la gente que tienes y que te ama ama a quien te ama corrige a quien te corrige permítete ser no seas igual al resto y no te lo digo porque ay, es que todo el mundo se fue a ver Barbie no no seas igual que el resto que no perdona, que no ama que finge ser alguien que no es que no, que no le da miedo llorar que no, que no quiere simplemente estar solo. No seas alguien que, no, que, que, que pareciera que hubiera entregado su alma a la vanidad, que hubiera perdido su espíritu. Mi mamá me dijo, y en la Biblia está, que los seres humanos tenemos tres cosas. El cuerpo, el alma y el espíritu. Cuando fallecemos, el cuerpo vuelve a la tierra. El espíritu vuelve a Dios o a donde tú consideres que es el ser donde salió tu espíritu. El espíritu es la parte que nunca se corrompe, es lo que te da vida, el soplo divino, el que te hace ser tú, tus bondades, tus virtudes, todo lo bueno que eres. Tu cuerpo es el que vuelve a la tierra, el que tu moldecito, tu envase, vuelve a donde fue y se convierte en parte de todo. Y tu alma es aquella, que estaba entre el bien y el mal. Y al final se mide el alma que queda en ti. En la recopilación de todo. Y ahí se decide qué se hace con tu alma. Las bueno. religiones cristianas o, o, o bueno, las, las religiones que tienen un dios de trinidad dicen que van o el cielo al infierno. Hay religiones que no creen en el cielo en el infierno, sino que dicen que el alma se destruye y la buena pues vuelve a otro cuerpo pero lo que hay en común es que es el alma siempre si que eliges un camino equivocado ya no, no vuelve a estar más pero si eliges un camino positivo vuelve sea Dios o el cielo, sea otro cuerpo sea una planta, sea la vida, sea todo ¿tú qué estás cultivando en ti? ¿Cómo, si tú pudieras decir, ¿cómo está mi alma? ¿Cómo está mi espíritu? y ¿Cómo está mi, mi, mi cuerpo? ¿Cómo podrías decirlo? ¿Tienes tu cuerpo sano? ¿Estás comiendo bien? ¿Estás durmiendo bien? ¿Estás yendo al doctor? ¿O ¿Estás haciendo ejercicio? ¿Cómo está tu cuerpo? ¿Cómo está el envase en donde está lo más valioso de ti? ¿Cómo está tu espíritu? ¿Está chiquito o está grande? ¿Has conectado con personas... ¿Has conectado con tus Creadores, con la Tierra? ¿O simplemente te has vanagloriado en ti mismo y has simplemente hecho las cosas que te dicen que hagas y evitaste eh, inculcarte más, ser más espiritual, sentir más, vivir la vida, proteger más? ¿Cómo está tu espíritu? ¿Y cómo está tu alma? Si tuvieras que decir, ¿a dónde voy?, o qué pasará conmigo, sea la religión o sea la creencia que tengas, ¿qué dirías que va a tu alma? ¿A dónde iría? ¿Qué sería de ella? ¿La volverían a usar porque es hermosa? ¿O la desecharían porque dicen, saben qué? No es remedio. Y estás vivo. Estás a tiempo de siempre tomar una decisión. Estás a tiempo de hacer un cambio. Por más difícil que parezca, cada día que hagas un cambio distinto va a ser más sencillo. Cada día la constancia vuelve maestros a la gente. Y estás a tiempo de salvar todo lo que tienes que hacer. De salvar tu vida. De salvar la vida de alguien. Estás a tiempo de existir y disfrutar tu vida. Porque mira, si tal vez mañana pase lo que tenga que pasar, que el proyecto Blue Moon, que no sé cuánto, que los extraterrestres, que los zombies, que... No importa. Para mí... El fin del mundo ocurre cada vez que alguien muere. Porque si yo me muero, para mí será el fin del mundo. Y cuando mi papá muera, será el fin del mundo de mi papá. Y cuando tú mueras, será tu fin del mundo. A veces no es en conjunto el fin del mundo. El fin del mundo es cada vez que alguien se va. Y no vuelve más. Tú ahorita tienes la oportunidad... De no hacer solamente tu vida hermosa, sino que tener el privilegio de existir y permitir que otros seres coexistan a tu alrededor. Toma ese regalo y haz algo con él. Es algo tan bello que te han dado, que a veces lo tomamos por sentado vivimos, sí, me fui el domingo a emborracharme el, la semana pasada me acosté con manes la semana pasada no fui a trabajar ¿qué? estudiar, ni me interesa comer, cuando me muera, a dormir cuando me muera los tomamos tan sentado que realmente no somos conscientes de nuestra vida y mañana se nos olvidará lo que me dijo Fercha, mañana se nos olvidará no, no se nos va a olvidar, ¿saben por qué? porque hay palabras como las de Dios que no regresan vacías y yo sé que en algún momento algo de lo que yo dije o lo que alguien te dirá tendrá tanto peso en tu existencia que lo recordarás y empezarás a hacer un cambio en ti la vida no es fácil la vida no es bellísima pero la vida es tuya y no esperes a que llegue el fin del mundo espera a que sea el inicio de tu vida empieza hoy, hoy puedes hacerlo, mañana también, pero empieza hoy, no procrastines más, la procrastinación es un engaño del cuerpo, la procrastinación es el cuerpo diciendo, diciéndote no quiero vivir, la procrastinación es el cuerpo diciéndote no te bañes, no comas, no hagas ese ejercicio, no hagas ese trabajo, no busques ese empleo, no vayas a la universidad, no te vayas con esa persona, no le hagas caso a tus padres. No hagas eso, hazlo mañana, pero mañana puede ser muy tarde. Y hay algo que también me dijo mi madre una vez, al cuerpo lo tienes que hacer sufrir, a la carne la tienes que hacer sufrir. Y no por dolor, sino porque constantemente te manda, te Hace hacer cosas que no tienes que hacer. Porque tiene más control que tu espíritu y tu alma. Tienes que hacerla que sufre. ¿Y cómo la hace sufrir? Come vegetales, desgraciada. Haz ejercicio, desgraciada. Y la haces hacer ejercicio. Vamos a dormir temprano, desgraciada. Vamos hoy a darle un abrazo a mi madre, aunque estemos cabreadas, desgraciada. Hoy vamos a ayudar a alguien, desgraciada. Hoy vamos a salir a caminar, desgraciada. Hoy vamos a portarnos bien, desgraciada. Hoy no vamos a tomar, desgraciada. Y le ganas. Y cada día que le ganes y la disciplines, tú tendrás el control. Y podrás disfrutar más de tu vida. Y no será simplemente tu envase el que te maneje. Sino que será tu espíritu el que se mueve en él y lo haga, que cada cosa que haga, incluso mover tus manos, sea para un beneficio. Y bueno... Algo muy importante es que cuando empiezas a tener más contacto con tu espíritu, empiezas a, a, a tener dones. Cosas increíbles que no sabías que tenías. Porque ya tu cuerpo no te domina y te hace perder la memoria, el, el juicio y todo en cosas banales. Sino que tu espíritu y tu mente empiezan a tener más sentido y empiezan a manifestarse. Es hermoso. Es una cosa espectacular. Y ya con esto, quiero decirles que ustedes son vacasísimos. Muchos de ustedes no los conozco y sé que en su momento tal vez Dios me permita conocerlos. Y yo espero que sí. Así que, si ahorita están aquí, gracias a Dios que están aquí. Y si ahorita están aquí, qué bueno que están aquí. Espero verlos pronto en otro episodio más. Y espero también que, bueno, pues, si se perdieron este episodio, lo recuerden que aquí en Twitch se queda grabado 14 días. Por ejemplo, Chinchi, que llegó tarde. Hola, Chinchi, ¿cómo estás? Si llegó tarde... Pues lo puede volver a, a ver. Está muy hermoso. Yo te lo recomiendo que lo, lo vuelvan a escuchar. Realmente estuvo muy hermoso, muy interesante. Y si no quieren verlo por aquí, en, ya lo voy a subir. Justo termino ahorita de grabarlo y lo subo a, a, a por Podcast, Spotify Podcast, en todas las plataformas de podcast para que escuchen el episodio 67. Y bueno, chicos, ustedes, yo no sé, yo no sé qué será. Yo no sé qué será de nosotros. La verdad que no sé. Pero lo que sí sé es que ahorita todo está bien. Todo está y estará bien. Y tengo mucha fe en ustedes. Tengo mucha fe, tengo mucho amor. sigan adelante. Y si alguna vez tienen miedo de fallecer o están muy cansados, solo tómense un respiro y salgan a ver el sol, a tomar sol a contemplar un árbol, a tocar el agua, a de recordarse que están ahí. Y se van a calmar. El regalo de su existencia es lo mejor que le pudo pasar a la Tierra. No nos, no nos quiten la oportunidad de tenerlos aquí. Ustedes son tan valiosos que, que somos afortunados cada uno de los que nos topamos con ustedes para poderlos amar a la manera que nos toque amarlos gracias, gracias de verdad y bueno ahora voy a leer un ratito los comentarios porque no los he leído aquí los chicos Dice Cami, oh, bueno, vamos a leer lo que aquí está Cami, Cami dice, escuché todos los, escuché los podcasts, pero nada mejor que escuchar las conversaciones en vivo, achito, muchísimas gracias Cami, y dice, te quiero mucho, eres un solecito, muchas gracias, aunque ahorita está haciendo, ahorita estamos de, de, de noche, pero también, está, está en la luz, <ríe> pero muchas gracias, acepto el cumplido porque es bueno, es bueno traer todas esas cosas lindas. Dice aquí, aquí, llegó la chinchi, llegó tarde Pero no te preocupes, chinchi, como les dije, pueden escucharlos De Apple Podcast, Spotify Podcast De verdad les recomiendo, si ya llegaron tarde Vuelvanse a ver el directo O vuelvan a vayan a escuchar el podcast cuando yo lo sube Vas es, es palabras Muy importantes Muchas cosas buenas pueden sentirlo Ustedes ahorita, de verdad, háganlo y Creo que este es uno de los mejores suaves Conversaciones que he hecho, y eso, y eso lo digo A veces, a no lo digo muy seguido dice Muchas gracias por la charla de hoy la verdad en julio perdí a alguien cercano que conocí hace 12 años ah, lo lamento mucho y la verdad no sé si fue Dios que me dijo que entre pero me ha ayudado mucho y te agradezco, necesitaba escuchar algo sobre este tema bien delicado de la verdad cuídate mucho Ferchita, eres un tesorito en este mundo, quisiera que no lo hubieras pasado tan difícil, muchos ánimos era necesario que yo pasara difícil para poder ser un tesorito <risa> era necesario así que, y eso es otra cosa, si a ustedes le están pasando mal como hace poco recién me vi la película de Spider man Era su evento canónico O sea, mi evento canónico era todo eso Tenía que yo pasarlo sí o sí Para poder ser lo que soy ahorita Así que sí, ese fue mi evento canónico Y Cami Lamento mucho tu pérdida eh, me, La verdad que deseo que tengas En tu corazón muchísima fuerza Y resiliencia para poder aguantarlo Y para poder sobrellevarlo Bien como debas Y que de aquí en adelante tu existencia tenga más mucha más fuerza. Gracias por tus bonitas palabras, la verdad. Y que, bueno, pues, eh, que la verdad que me da muchísimo gusto que hayas entrado, me has iluminado incluso el chat porque es, has hablado bastante y eso me anima mucho porque me gusta ver que ustedes saben, me gusta conversar con ustedes y me gusta cuando escriben, ¿no? Y bueno, pues, eh, gracias por todo. Y tío Luquitazo, a los años que estás aquí, ya llega justo cuando nos vamos. Porque, bueno, pues el tío Luquitazo no lo sabe. Eh, lo siguiente <ríe> es que ya ahorita hemos dado por finalizado el directo del día de hoy y el son episodio 67 del día de hoy. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy y que deseo muchísimo que ustedes este, bueno, si no se lo escucharon el podcast completo, pues lo escuchen en la plataforma que ya lo voy a subir ahorita lo edito, rápido y lo subo a, la so a, las 9 de la no a las 9 de la noche ya está subido, ya en su plataforma de podcast favorita o si no, pues aquí directamente lo pueden volver a ver porque este directo queda guardado aquí en Twitch durante 14 días, ¿sí? nueve dice, creo que el evento más canónico de tu vida fue el relajo que se armó en la queda de los youtubers. No, ese no fue. <ríe> Cami dice: oh, ¡Ay, los que estás por aquí. Cami dice: ¡No te olvides de tomar agüita! ¡Te mande! Ah, ¿verdad? Ahí tengo mi botella. Me voy a tomar una botellosa nada más por ti, Cami Nada más por ti, entonces el soy ya llega <ríe> Me sirve, dice Pero bueno chicos, vengan para las bendiciones Que ya nos vamos a vivir, Dios los bendiga Los guarda y los proteja, canja de camper, suyo, valen sus sueños si Y Diosito me les dé un día más de vida, recuerden que Se va a beber, no maneje y se va a manejar, no beban No sean tontos, no le quiten la vida a alguien Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy En estas suaves conversaciones, me siento muy feliz De estar aquí con ustedes Y bueno pues Bueno aquí a el dice siempre estoy solo Siempre estoy solo que en las sombras, mientras juego ese techno Pero bueno, chicos, ahora sí, pues yo me despido. Nos vemos pronto en un próximo directo. Y estoy ordenando todas mis cositas de mi agenda. Porque bueno, pues ustedes sabrán, soy creador de contenido. Lo creo en todos lados. Ahorita estoy pegando bien en TikTok. Así que pues tengo que crear todavía ya en TikTok cositas. Así que bueno, pues eso. Ahora sí, vengan chicos para despedirnos. Dios los bendiga, los guarde y los proteja. Que en el campo, pero suyo, hablen sus sueños. Y los quiero muchísimo. Ahora sí, pues. Yo soy Fercha Burgos y nos vemos pronto en un próximo directo, chicos. Y los invito a que me sigan en todas mis redes sociales, que subo contenido bien bonito. Ahora sí, pues, chicos, soy Fercha Burgos y sean felices, carajito mierda. Y yo me voy a vivir, a vivir, a vivir, a vivir, a vivir. vivir. descanse chicos. Bye.